0: Ya está grabando esto.
1: Vale, genial. Pues... Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Para cuando te aburras. Hoy vamos a entrevistar a Alba Secol, historiadora del arte y divulgadora de, de arte y de historia del arte en un montón de redes sociales que a continuación les vamos a nombrar. Alba.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, ¿qué tal estás tú?
0: Pues perfectamente aquí, charlando contigo tranquilamente.
1: Eh, estamos online, eh, por desgracia, eh, porque Alba vive en Barcelona y yo estoy en Madrid, así que esto va a ser una charla como si fuera una conversación telefónica. Pero, pero eso, vamos a hablar sobre, pues básicamente, sobre qué es el arte, qué es la historia del arte, algunos momentos icónicos en en la historia del arte que han causado cambios eh, sociales y algunas revoluciones y algunas, eh, pues ya lo veremos más adelante, ¿no? Exactamente, bueno, eh, no vamos a spoilear a la
0: gente antes de empezar.
1: Empezaremos con la pregunta de, bueno, a una historiadora del arte que se le pregunta, pues qué es el arte para ti,
0: Alba? Menudo menuda forma de empezar, eh, de verdad, o sea, ya abriendo melones. Realmente no, 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 no. Realmente es una pregunta muy compleja porque tampoco es que se haya terminado de poner de acuerdo la, la gente en esto. Y con la gente me refiero a los filósofos del arte, que es al final la gente que se dedica a definir lo que es el arte, ¿no? Porque, bueno, pues hay esta disciplina que es la que se encarga de esto. Bueno, ¿qué es el arte? Eh, yo, un, bueno, una profesora mía de teoría del arte nos resumió. El concepto de arte como una. O sea, lo que considera una sociedad concreta. en un momento concreto. y en un lugar geográfico concreto que pueda ser el arte. Realmente, el arte no. no es algo que. No, no es algo con lo que haya estado toda la humanidad en cuanto a concepto. Es decir, lo que nosotros ahora mismo consideramos arte no siempre tiene por qué haberse considerado arte. Una forma que tengo siempre de explicarlo es eh, que los griegos no tenían concepto de arte, tenían concepto de tecné, que es algo bastante diferente a lo que concebimos nosotros como arte ahora mismo, pero al mismo tiempo es como lo más parecido a lo que ahora concebimos como arte, porque los griegos no tenían concepto de arte, tal y como lo conocemos nosotros. Entonces, ¿qué era tecné? Pues podía ser eh, muchísimas cosas, básicamente era lo contrario a, lo, a la naturaleza, digamos, es todo aquello que la humanidad podía crear, es decir, un médico estaba haciendo tecné, porque es algo que crea el ser humano, un zapatero está haciendo tecné, porque es algo que crea el ser humano, y un pintor y un escultor también están haciendo tecné, porque también es algo que crea el ser humano, por lo tanto, nosotros ahora mismo, las esculturas que vemos griegas, que consideramos que son arte, algo que para nosotros es muy distinto a un zapato, para los griegos, era lo mismo esa escultura que un zapato, porque las dos cosas eran tecné.
1: Entonces, ¿tú crees que, o sea, por lo que me estás contando, de alguna manera veo que la percepción de lo que es arte se ha cortado bastante, no?
0: No es que se haya cortado, es que es, es un concepto nuestro, es decir, el arte no es algo que exista per se, sino que es un concepto que nosotros, nuestra sociedad actual, se ha inventado. Entonces, es algo que a nosotros nos funciona, pero te vas a cualquier sociedad actual de que no esté como dentro de lo que diríamos occidente, quiero decir, yo que sé, eh, una tribu del Amazonas, ¿vale? Y no tendrá el concepto que tenemos nosotros de arte, no porque sean atrasados lo que sea, que esto mmm, es, es, es absurdo, es simplemente otro tipo de sociedad. Eh, sino simplemente porque pues probablemente no tengan este concepto del mismo modo que los griegos no tenían este concepto es algo que a nosotros nos funciona y que nosotros tenemos, pero no es algo que exista ¿me explico? es como más de lenguaje y de concepto de... del imaginario, del
1: imaginario social, o sea que Efectivamente. De la, de la sociedad van de la mano eh, indiscutiblemente
0: exacto, exacto, entonces es algo que nos sirve, que nosotros tenemos, que para nosotros es real, es un poco como el género. El género es algo que a nosotros nos sirve, pero no es algo que exista, es una construcción social. Pues digamos que el arte es una construcción social en este sentido.
1: Perfectamente explicado. ¿Y qué dirías tú entonces que es la historia del arte, que supongo que es una, una rama para estudiar el arte?
0: Claro, el, eh, la, sí, la historia del arte es la narrativa que se ha creado en torno a todas las manifestaciones culturales que consideramos que son arte ¿vale? Es, nosotros tenemos un concepto que es este, es el arte, que ya, ya comento, es como una construcción Entonces nosotros creamos la historia de todo esto que nosotros estamos considerando arte por eso todo este debate de, ¿es esto arte? Esto no es arte, es como que vamos dando carnets a las diferentes manifestaciones culturales para que encajen dentro de esta narrativa que hemos ido creando. Entonces, la historia del arte se creó en el siglo XIX por un señor alemán que se llamaba Winkelmann, luego había otro que se llamaba Lessing, que también puso cucharada ahí, pero básicamente es una disciplina bastante nueva, que apareció eso en el siglo XIX, en un momento súper concreto, entonces, y en un lugar súper concreto, entonces claro, eh, acaba definiendo la sociedad que lo crea.
1: Claro, y igual que la historia de la humanidad tiene un comienzo, la historia del arte tiene un comienzo también. O sea, aparte de la gente que, que la creó, etcétera, y que empezaron a, a profundizar en este estudio, ¿hay un momento inicial en el que se diga, vale, pues aquí empezó el arte? Igual que hay un momento inicial en la historia humana en el que se dice, vale, pues aquí empezó el humano, anteriormente había tal, cual.
0: ¿Se empieza a estudiar desde las pinturas rupestres? Y, y se va como desde allí, pero claro, tenemos que tener en cuenta que es las pinturas rupestres las estamos considerando nosotros arte, eso no significa que la gente que estaba pintando las pinturas rupestres considerara que ellos estaban haciendo arte, yo no sé muy bien, tampoco he estudiado en profundidad la pintura rupestre ni, la, ni el arte de, de la prehistoria, pero... Es que, bueno, es, es evidente que cuando estaban creando estas manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, pues tenían un concepto completamente diferente del mundo al que tenemos ahora nosotros.
1: Sí, y quiero meterme en, en una cuestión concreta que, que te preguntaré, que es que por qué motivo eh, no nos llegan o no nos han llegado nombres eh, de muchas mujeres artistas del pasado, así como si sí nos han llegado mmm, infinidad de nombres eh, de, de masculinos.
0: Pues justamente esto es por la narrativa de la que estoy hablando, como la historia del arte se ha creado, pues pues lo que te comento que se ha creado en el siglo XIX, se empezó a crear en ese momento, entonces aquellos quienes crearon la disciplina hicieron una historia que les representara a ellos, entonces, fue una... bueno, y es una historia del arte eurocéntrica completamente y una historia del arte que solamente habla de hombres prácticamente Entonces, eh, hay una cosa que pasa muy recurrentemente, que es que hay mujeres artistas que fueron muy importantes en su época, realmente conocidas como por ejemplo Sofonis Anguissola como por ejemplo Artemisia Gentileschi hay muchísimas que fueron conocidas en su momento y en el momento en el que mueren en el que dejan de, de trabajar, se las olvida y eso es porque la historiografía no ha querido darles la importancia que tuvieron en su momento y es que estoy hablando de artistas que trabajaron para la corte, como es el caso de Sofonis Vanguisola que retrató al rey Felipe II, literalmente, o sea, trabajó en, en un lugar que realmente solamente podía llegar a, podían llegar pintores que tuvieran muchísimo renombre, que tuvieran mucho éxito y que fueran realmente buenos, porque no cualquier persona puede retratar a un rey. Sin embargo, cuando se escribe la historia del arte, pues se decide dejar a Sofonís Panguysola de lado, igual que con tantas otras. Y Claro, es que
1: no se cuestiona el valor del arte de estas mujeres, pero se cuestiona su nombre en la historia.
0: Exacto, es que directamente no no las ponen, hay un historiador del arte que es referencia, es un historiador del arte del siglo XX, que se llama Gombrich, no sé si lo conocerás, es, es un referente para la historiografía del arte, y tiene un libro que se llama Historia del arte, que por cierto es súper recomendable, porque a pesar de ser referencia, el, el libro es súper es recomendable, porque Gombrich aparte, o sea, perdón, a pesar de ser referente, eh, habla de una manera, escribe de una manera que, completamente comprensible y que cualquier persona que no sepa de historia del arte puede leer ese libro, se llama Historia del Arte, de Ernst Combridge, bueno, pues en este libro solamente habla de Artemisia Gentileschi, la única mujer artista de la que habla, claro, eh, es como, no, está, está muy bien tu libro, pero aquí le falta gente, sabes le falta gente que realmente fue muy importante, por ejemplo, otra, otra artista que y se me ocurre, es que hay muchísimas, pero otra artista que se me ocurre es María Blanchard, ella es cubista y estuvo trabajando dentro del grupo de los cubistas y estuvo desarrollando lo que era el cubismo, que al final era un experimento pictórico para salirse del realismo, que era lo que había habido en el, en el arte occidental, no durante siempre, desde el Renacimiento, entonces... Eh, sí, se conoce mucho a Picasso y tal, pero es que María Blanchard estaba allí, de hecho, hay un cuadro que de Picasso que se llama Niña con el Aro, que se, se pintó tres o cuatro años después de que María Blanchard hubiera hecho un cuadro con el mismo nombre, con la misma estructura y el mismo tema, o sea, que básicamente Picasso lo que hizo fue tomar esta idea de María Blanchard y transportarla a su estilo, pero nadie nos dice que María Blanchard le había inspirado a Picasso, tenemos a Picasso como el gran genio, tal y cual, que es mmm, increíble, maravilloso y, y su genialidad no la puede superar nadie, pero es que Picasso se estaba nutriendo, de otros artistas y de otras artistas, entonces, claro, si solamente pones a Picasso aislado, claro, dices, hombre, es que es un genio, pero realmente a Picasso tú le tienes que poner en su marco, y tienes que hablar de María Blanchard, tienes que hablar de Juan Gris, tienes que hablar de, de bueno, ya no hablemos de las máscaras africanas y todo esto, ¿no?, que al final su arte no existiría sin este colonialismo y sin, sin que él hubiera pues, mm, buscado inspiración, entre comillas, de todo este arte que él consideraba y, y ellos consideraban primitivo, ¿no? a lo, lo que me refiero es eso, que, que se construye esta narrativa de genio tras genio tras genio y no se construye es una narrativa que sea una red de, de creaciones, ¿no? y de expresiones culturales, que es realmente lo que es, o sea, no existen los genios aislados Ahí, pues, claro. toda una serie de cambios sociales, de movimientos sociales y, y de cosas que ocurren en el mundo que llevan a que la gente haga arte. Pero no son, o sea, sí, eso.
1: Completamente, sí, 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 sí. Y hablando de esto, eh, eh, se me ocurre, ¿el arte eh, refleja un cambio social o lo provoca?
0: Yo creo que ambas cosas, un poco porque, por ejemplo, eh, estoy pensando ahora en el, en el surrealismo, ¿no? el surrealismo aparece en un momento en el que todo el mundo había estado apostando por el progreso, por la tecnología, por la revolución industrial, pero aparece una, una primera guerra mundial y toda esa tecnología ha servido para acabar con muchísimas vidas y para destru destruir un montón de, de, de absolutamente todo, ¿no? entonces el surrealismo empieza como a plantearse que qué pasa, o sea, qué estamos haciendo la humanidad, ¿no? no se suponía que toda esta revolución industrial iba a servir para algo mejor eh, ¿es esto algo mejor? entonces deciden como aislarse en los sueños, en el subconsciente y empiezan a crear toda una serie de, de arte una, toda una serie de expresiones culturales, ¿no? Que, que evaden esta realidad tan dolorosa entonces, el surrealismo aparece como reacción a todo esto
1: pero como reacción a lo que estaba pasando en la sociedad sí.
0: exacto, el, el surrealismo aparece como reacción pero luego también el, el surrealismo incide en la sociedad de alguna forma porque pretende ser pretende ir a por una utopía pretende transformar la sociedad es que es en el manifiesto surrealista justamente está eso ¿no? que es la intención que tienen que, que el mundo se transforme de algo súper racional, a, a algo que sea más emocional, más intuitivo, y esa es la intención que tiene Entonces, claro, también el, el mundo artístico, digamos, cambia después del surrealismo, porque abre toda esta ventana a, a las emociones que el arte no tenía anteriormente, y también eso tam hace que se abra la sociedad a las emociones. No solamente por el surrealismo, también por todas las teorías del psicoanálisis y todo eso que se estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, en parte, sí, como que todo está ligado. Es
1: que, entonces el arte puede generar cambios sociales, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y lo ha hecho constantemente. Sobre todo, yo creo que es muy visible en el siglo XX, es muy visible y luego después cuando llegamos a los años 70 con todo el tema de las performances y del el body art y el land art y todas estas cosas, ¿no? Como mm, arte ya, como también de ecologismo, cosas así, eso ya llega a rozar el activismo y empieza como a mezclarse mucho lo que son los movimientos sociales y lo que es el arte, y se empiezan como a difuminar todas estas fronteras, pero al política final. También. Y la política, sí, 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 totalmente. De hecho, estuve en el Reina Sofía hace poco y hay una exposición de. de movimientos sociales en Latinoamérica y hay muchas de las obras que hay ahí son. Eh, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Eh, bordados de madres que han perdido a sus hijos. cosas así, ¿no? Cosas que no pondrías como arte en mayúsculas o arte super elevado, no sé cómo decirlo, lo que la gente considera como arte super elevado, pero al final es una expresión cultural, es una manifestación plástica que está mostrando una preocupación que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, sí, todo esto está ligado, yo creo que funciona muy bien el arte para articular todas las problemáticas que hay en la sociedad, y al final... Si solamente nos fijamos en este arte en mayúsculas, este arte que entra en los museos, estos grandes artistas, estos ar grandes genios, estamos dejando de lado la otredad, o sea, la, la las preocupaciones de todos estos grupos sociales que no son hegemónicos. Eso sea, es lo que, te, lo que te quiero decir, o sea, si no ponemos estos bordados de estas madres que han perdido a sus hijos en, en Latinoamérica dentro de un museo y no lo consideramos arte, realmente estamos como considerando que solamente hace arte un grupo concreto y muy elitista de la población, que bueno, esta es una problemática dentro de la narrativa de la historia del arte, pero bueno, ahí estamos, sí, sí, sí. ahora mismo intentando como, como romper esas barreras.
1: Sí, entonces, podríamos decir también que el arte podría ser una forma de comunicación, un canal de... Perdona, comunicación perdona, vuelve,
0: de, vuelve a... De, perdona...
1: Sociales.
0: Pero vuelve a repetir la pregunta porque la pregunta, vuelvo a repetirla porque se ha cortado un montón.
1: Ah, vale, vale, sin problema. Que, que, que podríamos decir entonces que, que el arte puede ser también un canal de comunicación entre las problemáticas sociales y políticas y movimientos políticos con eh, lo que lo que significará en la historia y lo que después se se estudiará sobre esas obras, ¿verdad?
0: Sí, y también también depende mucho de cuál sea el concepto de arte en el futuro. Es decir, es muy difícil hacer historia del arte desde la actualidad, del, del mismo modo que tú no puedes eh, tomar una fotografía del mar cuando estás dentro del agua, ¿sabes? Porque no sabemos las implicaciones que va a tener lo que se está creando actualmente, porque no conocemos el futuro. Y no solamente.
1: Perdón, perdón, que lo mismo pasa con, con todo lo que pasa socialmente, o sea, tú no puedes estudiar eh, la sociedad de hoy en día hoy, o sea, mm. eso se tendrá que ver mmm, después de muchísimos años y, y tras un montón de estudios y un montón de valoraciones que ya se verán en un futuro, pero actualmente no puedes hacer un manifiesto de eh, los jóvenes del siglo XXI, porque todavía no se sabe qué va a ser de nosotros ni qué está pasando con toda esta revolución eh, tecnológica que está pasando, o sea, que, que está viendo ahora mismo y cómo nos afectará en nuestra vida a futuro. Da o sea, igual con el arte.
0: Efectivamente, es que es exactamente eso. Y ya no es solamente cómo vaya a afectar, sino qué va a ser el arte en el futuro. Nosotros tenemos un concepto de lo que es arte. En el siglo XIX tenían otro concepto de lo que es arte. En Grecia, como ya he comentado, directamente no tenían concepto de arte. Entonces, mmm, no podemos saber exactamente... Cómo, cómo va a funcionar, no pero bueno, mi esperanza es que en el futuro el concepto de arte se haya expandido y sea más amplio, muchísimo más amplio de lo que es ahora, porque yo considero que ahora mismo el concepto de arte es que es un saco en el que van metiendo unas cosas y sí, otras cosas no, y a veces como que carece de sentido y es absurdo muchas veces
1: que En un futuro, ¿tú crees que la sociedad va por el, por el camino de ampliar su... Sus, mm, sus límites a lo que a lo que se considera arte.
0: Yo creo que sí, más que nada porque hay muchísima gente de mi generación, que ya está, yo nací en el año 91, ¿vale? Y hay mucha gente de mi generación que ya están escribiendo y terminando tesis doctorales y muchas de estas tesis doctorales, en Historia del Arte obviamente, eh, tienen relación con cultura popular, con, qué sé yo, videojuegos, con cómics, sí. con con un espectro muchísimo más amplio de lo que se había considerado arte en el siglo XX. Entonces, claro, toda, toda esta conexión con el media, con internet, con absolutamente todos los inputs que tenemos actualmente todo esto ya está llegando a la academia lo que pasa es que claro, si se están presentando ahora mismo todas estas tesis doctorales es todo un, un estudio toda una investigación que se está empezando a hacer ahora mismo entonces pues hasta de aquí mucho tiempo no podremos decir que se ha sentado en, en la narrativa de la historia del arte pero, pero vamos, es que estoy convencida que se está yendo para este camino por lo que te comento sí, sí,
1: sí. Yo, yo también Creo lo mismo, la verdad. Y bueno, cambiando de tema, eh, a lo largo de la historia del arte, ¿cuáles han sido algunos momentos claves en el cambio de estilo o la forma de ejecución?
0: Pues un momento que, que es un claro antes y un después, porque fue provocado, es durante eh, finales, mediados finales del siglo XIX, empezando por el Romanticismo, pero sobre todo el impresionismo es un cambio brutal, porque la gente empieza a pintar fuera, los pintores empiezan a pintar en la calle. Ahora mismo tenemos mucho esa imagen ¿no? de Van Gogh pintando en, en la calle, eh, pintando los campos y tal, pero eso no es una cosa que haya ocurrido siempre, porque hasta la revolución industrial no se pudieron inventar unos tubos de óleo, como para que tú pudieras salir a la calle y pintar, hasta ese momento se pintaba en el estudio, entonces los pintores iban afuera, hacían sus bocetos, pero no podían plasmar la luz tal y como la veían al momento, porque no podían pintar fuera, entonces claro, claro visualmente, claro, tú ves, tú ves un, un cuadro, un paisaje romántico, y es como bastante oscuro, porque todavía no se habían inventado estos tubos de pintura, luego tú ves un cuadro, un paisaje impresionista, y es muy claro, tiene muchísima luz, eso es porque los impresionistas lo que estaban haciendo era captar al la luz al momento. Porque al pintar en la calle se dieron cuenta que un objeto no es igual, no tiene el mismo color por la mañana que por la tarde, porque la luz varía. Claro, de eso no se dieron cuenta hasta que no estuvieron observando para pintar directamente. Y, y claro, eso es que fue fue brutal porque añadió una paleta de colores impresionante En comparación a lo que se había hecho anteriormente Entonces claro, fue un cambio tecnológico que llevó al cambio también al, al cambio pictórico Y la propia fotografía de hecho también llevó a este cambio pictórico en el impresionismo Porque hasta el momento, hasta que se inventó la, la fotografía, la historia del arte a, se había dedicado a retratar la realidad, ¿vale? Alberti decía que, Alberti era del Renacimiento, ¿vale? Él decía que, eh, que la pintura era una ventana hacia la realidad, era como una ventana, funcionaba igual que una ventana, de ahí pues toda la perspectiva que se, se inventó en el, en el Renacimiento y tal, ¿no? Entonces, toda la historia del arte occidental, hasta el siglo XIX, seguía esa misma idea, esa idea de ventana, esa idea de realismo. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que se inventa la fotografía, los pintores se quedan como, vale, o sea, si yo tengo una máquina que en un momento me hace esta ventana hacia la realidad, ¿para qué voy a hacerla yo durante horas, sabes? Entonces empezaron a buscar cómo, cómo utilizar la pintura para hacer algo diferente y dijeron, vale, pues vamos a buscar cómo, cómo se siente la realidad, ¿no? Cómo se, cómo se siente esta luz, cómo se, se sienten esto ¿sabes? Y de ahí que empezaron a investigar los impresionistas de, para hacer algo que, que fuera diferente a simplemente plasmar la realidad.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, también podríamos decir que con la tecnología ha pasado, pues básicamente lo mismo y con la, toda esta revolución tecnológica que en estas revoluciones de las que me estás hablando, porque ahora que tenemos estos recursos, nos damos cuenta de que hay otro foco y el cómo utilizar la tecnología puede crear también cosas diferentes, ¿no? o, otras formas de arte y que en vez de llamarnos impresionistas, bueno, no llamarnos, llamar a las personas que crean arte desde, pues desde la tecnología pura y dura, eh, impresionistas pues se llamarán de otra forma.
0: Claro, sí, 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 de hecho, hay una cosa que está muy de moda últimamente, que es Dalí 2, esta inteligencia artificial, ¿sabes? ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? Esta inteligencia artificial que tú introduces texto y te genera una imagen automáticamente. ¿Te Ay, suena? no tengo está muy... No, no. no, no, no está muy guapo, búscalo después, es como Dalí, pero en vez de una I, al final una E, como Wally, -E, ¿sabes? De, de Pixar, pues es, es una inteligencia artificial, que tú le introduces un texto y te genera una imagen, y bueno, hubo una primera versión que estaba bien, pero es que han sacado una segunda versión que es espectacular, y hace unas imágenes que...
1: Yo, yo ver, que te con... Cualquier tipo de texto sí. y, y, te, y te aparece una imagen en base a, supongo que, en base a lo que has escrito.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hay una versión un poco más simplificada de este Wally 2 que se ha hecho muy viral, porque la gente está poniendo cosas muy random, y se están haciendo un montón de memes, rollo, yo que sé, Shrek eh, en el McDonald's comiéndose una hamburguesa, ¿vale?, entonces genera imágenes de Shrek comiéndose una hamburguesa, entonces, tú pones lo que sea, y te lo genera, entonces se están haciendo una cantidad de memes espectaculares con esto, claro, a, yo realmente eh, esta herramienta la estoy viendo como la fotografía, o sea, estoy viendo como, vale, es que tenemos una inteligencia artificial que tú le introduces lo que sea y te genera una imagen, entonces esto tiene que afectar sí o sí al arte, entonces hay mucha gente que, se, que hace la pregunta, ¿es, es arte lo que hace, no es arte lo que hace, yo no creo que sea muy útil esta pregunta, porque al final es la misma pregunta, que se hicieron cuando la fotografía de es arte, no es arte, unos decían que no, otros que sí. Al final sí, se ha terminado definiendo como arte, pero yo creo que es más interesante la pregunta cómo puede esto afectar al arte que se cree a partir de ahora, de la misma forma claro. que la fotografía en su momento afectó a cómo se crearía el arte a partir de ese momento, entonces podemos tener una herramienta de apoyo, ¿no?, que, que permita a los artistas tener como una idea muy visual de lo que quieren crear, puede tener, no sé, es que muchísimas cosas, pueden pasar sí, muchas cosas a, la, a partir la, de aquí.
1: Sí, sí, y la idea catastrofista de, del futuro y del futuro del arte y del futuro de la sociedad no, no juega mucho a nuestro favor, ¿sabes?, o sea, al final los cambios sociales se van a generar sí o sí siempre, eh, todas las generaciones siempre van a pensar que la suya es la mejor, pero eh, la realidad es que las cosas evolucionan y, y hay que adaptarse a estos cambios y generar nuevas cosas con estos cambios, no eh, tacharlas o mancharlas de, con nombres, eh, creo que pues son muy catastrofistas, que, que, que quiten todo el poder que tienen estas nuevas herramientas que hemos creado nosotros mismos.
0: Sí, sí, totalmente, bueno, este catastrofismo con el arte se, se utiliza mucho, no, es que el arte el arte moderno no es lo que, no, no, no puedes comparar, yo qué sé, un rozco con Velázquez, ¿no? no, es que Velázquez es mucho mejor que rozco, bueno, porque realmente están leyéndolo con el marco, es que están leyéndolo con el marco del siglo XIX realmente, ¿no? Del realismo, de esta ventana hacia la realidad, porque tienen este concepto que tenía Alberti de lo que era el arte, pero realmente el arte no tiene por qué ser esto, el arte no tiene por qué ser realista, el arte es que es lo que he comentado al principio, ni siquiera mmm, es una cosa concreta, ¿no? Entonces, ir dando carnets de arte a las cosas es un poco absurdo, yo, yo creo. Realidad. Claro, es que, es que termina como... Termina siendo un absurdo, ¿no? Porque, porque hay tantísimas manifestaciones culturales que es más útil, yo creo, pensar qué es lo que está expresando, en qué está sirviendo a la sociedad, cómo está afectando, por qué se está eh, creando esto, cuáles son las circunstancias sociales que llevan a que esto se esté creando, a decir, ah esto no es arte, porque yo no la lo entiendo y porque el otro me gusta más o lo entiendo. Que luego está la otra cosa, que la gente se piensa, que entiende los cuadros, eh, ¿cómo se dice esto? Los cuadros figurativos, es decir, los que son realistas, digamos, donde hay elementos reconocibles. Sí. Eh, pero realmente no tienen por qué estarlos entendiendo si no conocen de simbología, de historia del arte y tal, porque hay un montón de símbolos, sobre todo en el barroco.
1: Exactamente, sí, sí, sí
0: los cuadros barrocos, ¿tú sabes la de simbología que hay en un cuadro barroco? Claro, la gente lo ve y dice, ve las meninas, la gente dice, buah, esto claro, pues sí, estas niñas, y es que esto lo entiendo, y es como, no, tú estás reconociendo que aquí hay unas niñas, que aquí hay un pintor, que tal, que esto es una habitación, que aquí hay un perro, pero tú no estás comprendiendo las meninas, de hecho el significado de las meninas todavía pues no se ha llegado a un acuerdo de cuál es exactamente Así que con eso te lo digo todo es, es
1: como si dijeras que te has leído un libro por recorrer la portada y leerte la, el prólogo, ¿sabes?
0: Realmente sí, es exactamente eso, es exactamente eso Que no pasa nada eh por no entenderlo, es que luego está esta otra cosa Que la gente como que se molesta mucho y se se encienden mucho o no, es que claro que lo entiendo o no, y si no lo entiendo pues ya no es arte, es como, no pasa nada por no entenderlo, no lo has estudiado, pero no, es que normal.
1: No, no puedo ahora mismo eh, analizar el cuadro de las meninas, es que no podría, pero ni el cuadro de las meninas ni seguramente ninguno. Así y no que, pasa nada. Eh, claro, pero entiendo que hay simbología y entiendo que hay muchísima historia y, y, y cosas detrás de cada cuadro, ¿sabes? Igual que entiendo que puede haber mucha simbología y mucha historia detrás de un papel en blanco eh, en un museo de arte moderno, ¿entiendes?
0: Claro, sí, 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 totalmente. Es que querer comprender el arte sin haberlo estudiado es como querer comprender una fórmula matemática sin haberla estudiado. Tú no pretendes comprender una fórmula matemática si no la has estudiado, ¿verdad? O sea, es, entiendes que pues, si no la entiendes es porque no, yo qué sé, no tienes ni idea de matemáticas. Pero en cambio, con el arte, sí que todo el mundo pretende, bueno, no todo el mundo, pero el público general, quiero decir, eh, pretende comprenderlo, ¿no? Y, y no tiene por qué, y no pasa nada porque no lo comprendan, y no comprender una obra en su contexto histórico y tal, no significa que tú no puedas disfrutar de esa obra son dos cosas claro. completamente distintas Porque una cosa es el significado que tenga O el análisis que le puedas hacer Y otra cosa distinta es el gusto Y tú puedes apreciar Y la experiencia estética Tú puedes tener experiencia estética Sin estar comprendiendo lo que estás viendo Puedes comprender lo que estás viendo Y no tener experiencia estética De hecho casi a veces Se te va más la experiencia estética Cuando comprendes lo que está haciendo Según qué artista ¿sabes? Pero, pero bueno, eso es otro tema
1: bueno, pues salvo para finalizar, ya el podcast, te voy a hacer una pregunta, la última,
0: sí. eh, ¿ha estado siempre el arte o estará para siempre? Eh, si ¿sí ha estado siempre el arte o estará para siempre, claro, eso depende de, de si las sociedades futuras la van a comprender lo que nosotros comprendemos como arte, claro, es lo que, lo que he comentado Pero al principio que
1: ya fuera de o sea, fuera de contexto tenía sentido la pregunta, pero es que ya que hemos preguntado, ya que hemos preguntado todo esto y hemos dicho toda la ambigüedad del concepto de arte, etcétera, ya Claro, ya, claro. Tampoco tengo sentido. Claro, no, pero saliendo saliendo de eso
0: lo que ahora mismo concebimos como arte sí ha estado siempre por bueno, esta necesidad de, de expresión del ser humano, esta plasmación plástica, pictórica o creativa, digamos. De, de lo que le sucede a una sociedad, pongámoslo de, pongámoslo de esta forma, eso ha existido siempre y, y yo creo que sí, que mientras exista el ser humano, seguirá existiendo el arte porque ya no es únicamente un resultado, es también un proceso y, y eso ya es una opinión personal, no es nada académico, pero yo considero que el ser humano necesita esta expresión, necesita expresarse, necesita plasmar lo que tiene alrededor, muchas veces lo que siente, cómo se relaciona con, con los demás, cómo se relaciona con, con el medio en el que vive, ¿no? Y todo esto al final termina siendo el arte. Entonces yo creo que sí, que mientras exista el ser humano existirá el arte.
1: Pues Alba, muchísimas gracias eh, por este rato, yo me lo he pasado súper bien, me ha encantado yo también. Que me todas estas cosas. Y, y nada, y espero que nos podamos ver pronto, que sigamos hablando y bueno, pues aquí finaliza otro episodio de Para cuando te aburras y ya saben que cuando se aburran, pues hay para más episodios.
0: Perfecto, eh, muchísimas gracias por invitarme, yo también me lo he pasado genial y ha sido súper interesante charlar contigo.
1: Vale, muchas gracias alma lo mismo digo. Adiós. Adiós. Vale, ya está, ¿no? ¡Ah! Sí, ya está
0: perfecto. Espera, que detengo la ¡Ah! grabación.